0: Time Warp. Eine ver-entwirrende äh, Reise durch die Geschichte. Verfeinert mit Bier und Snacks.
1: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur April-Folge. Und heute sind wir auch wieder im Studio, aber heute bin ich, die Sarah, nicht mit der Julia hier, sondern mit jemand anderen, den ihr aber schon kennt.
0: Genau, mein dritter, dritter Besuch. Ich bin der Bene und ich freue mich, mal wieder gefragt worden zu sein. Passendes Wetter heute auch, also richtiges Aprilwetter. Wir hatten Sonne, Regen, Schauer, Wind aus allen Windrichtungen. Also, ich. ich ich bin richtig in April-Stimmung, ich bin komplett bereit.
1: Wir, wir fühlen schon beim Aufnehmen total den April zum Glück nicht im Studio, weil da müssten wir uns Sorgen machen, aber ihr könnt euch auf spannende Fakten freuen und wir, wir sind auch voll im Time-Warp-Modus, also es gibt alles auch, wenn Julia nicht da ist. Grüße gehen übrigens raus, ich hoffe du sitzt gerade äh, ja, noch nicht mehr in der Sonne, ich hoffe du hattest heute einen sonnigen Tag. Ähm, und genießt deine Auszeit in Portugal. Ja, Portugal. Oder du hast deine Pläne geändert. Auf jeden Fall, Grüße gehen raus. Das heißt, ich war heute dafür zuständig, dass wir hier gut versorgt sind. Und ich habe... Ist das Bier? Genau. Bitteschön. Oh. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist Rehbier aus dem Ellertal. Und alle, die nicht gesagt habe dass ich dieses Bier habe, gingen so, oh, ah, mh, ja, gut. <lacht> also ich bin <lacht> gespannt.
0: <lacht> ich bin auch sehr gespannt. Ja, es ist ein sehr schönes äh, Reh-Siegel hier drauf. Und ein Landschaftsbild äh, von, von Altfranken mit einem kleinen Dörfchen in der Mitte, rechts ganz viel Wald. Lässt auf jeden Fall Heimatgefühle aufkommen, auch wenn ich jetzt aus dem anderen Franken komme. Und ja. Würziges, würziges Braunbier steht drauf.
1: Ah, das liest du da oben. Ah ja, uh, da bin ich mal gespannt, wie witzig das ist. Hm, nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall ein sehr idyllisches Bild. Ich glaube, sowas hatten wir auch noch nicht. Das ist einfach nur eine Fotografie. Ich finde auch das Köpsala richtig hübsch. Voll, Das muss man sagen, ja. das ist echt sehr schön. Das ist einfach nur so beige, dann ist so, es ist wie so ein Wachssiegeln rotes, wo dieser Hirschkopf drauf ist und dann so ein bisschen so, was ist das denn? Getreide. Getreide, genau. Und Hopfen und so, Hopfendolden und dann steht ja so Rehbier und dann, ach nee, das ist wahrscheinlich ein Reh. Kein Hirsch, logischerweise. Auch hübsch. Wenn ich das nicht kaputt mache, behalte ich's. Ja, Prost. Prost. Also ich bin stolz, dass es noch nicht allzu warm ist, weil ich das den ganzen Tag heute dabei hatte. Und mit nassem Küchentuch und Kühlakkus versucht habe ich es kalt zu halten. finde.
0: Das ist gut gelungen, es, ja. Es
1: geht noch. Und ich weiß, was mit würzig gemeint ist. Ich finde, es hat eine schöne würzige Note. Also mir taugt's.
0: Hm, da ist, da ist viel los auf jeden Fall. Auch. Also. <lacht> <lacht> ja, also mir ist es tatsächlich ein Tick zu bitter, glaube ich. Das ist, das
1: Leichte Bier. Ist, das nee, das ist genau. Das ist total mein Fall.
0: Ja, du degustierst halt immer die, die edlen Tropfen und ich, äh, ich bin hier, ich trinke eher so das, das Bier des, des einfachen Mannes.
1: So, dann haben wir heute selber gemachte Snacks. Uh. Und die habe aber nicht ich selber gemacht, sondern Grüße gehen raus an eine treue Hörerin und zwar die Marie. Die du auch kennst. Die hatte nämlich mal vorgeschlagen, uns Next zu machen. Und dachte ich, was wäre die beste Folge, wenn nicht sogar Bene da ist, weil wir zusammen studieren. Und ich habe mir sagen lassen, ich denke, das ist sowas wie Blätterteig außenrum. Und es ist mit Ziegenkäse und getrockneten Tomaten. Schon aus wie so kleine Häufchen oder Täschchen.
0: Ja, hat wirklich die, die Taschenform. Und man, man könnte auf den ersten Blick auch was eine süße Füllung vermuten. Aber. Das
1: stimmt, ja. Ist
0: was Deftiges. Ich bin sehr gespannt. So, Snacks. Snacks.
1: <lacht> also Marie, von meiner Seite aus bist du eingestellt. Wir freuen uns immer über Snacks von dir. Ich finde es mega lecker.
0: Wirklich, wirklich fantastisch. Also der Ziegenkäse <lacht> macht sich einfach extrem gut mit dem Blätterteig.
1: Mhm. Und es ist nicht so schwer, weil du noch diese fruchtigen Tomaten mit drin hast. Ich finde, die sind richtig wichtig.
0: Richtig, richtig gut. Vielen, vielen Dank.
1: Ich finde, es ist auch diesmal eine richtig gute Kombi aus Snacks und Bier. Passt sehr gut zusammen. Das ist einfach... Das ist mal sehr befriedigend, damit kann man total gut in die Folge starten.
0: Das, das auf jeden Fall. Beziehungsweise
1: ja. du, bin schon ganz gespannt.
0: Bei mir wird es um den 10. April gehen, 10. April 1633 und wir steigen so ein bisschen in die Welt der Kulinarik hinab. Ich weiß nicht, wie, wie weit mhm. ihr das schon erkundet habt, noch genauer geht es um Obst.
1: Oh, interessant. Meine Ohren sind offen.
0: <lacht> es geht um noch genauer zu sein, um, die, um das viertwichtigste Grundnahrungsmittel der Welt.
1: Und es ist ein Obst.
0: Es ist ein Obst.
1: Also botanisch gesehen, oder?
0: <lacht> ja, wir nehmen es auch als Obst wahr. Ist tatsächlich die Banane. die Banane. ja. Wow. Ich war auch richtig geschockt, tatsächlich. Aber wenn man drüber nachdenkt, ergibt voll Sinn. Gerade natürlich in den Gebieten, also äh, dieses Subtropische, wo es wächst, unbedingt notwendig, auch für die Grundversorgung. Und für uns... Als Dessertbanane eher so ein, ein süßer Snack. Aber am 10. April 1633 wurde die Banane das erste Mal in London verkauft. In einer Apotheke. Mm. Vom bis heute als Urvater der ähm, Botanik in England gefeierten Thomas Johnson. Und er hat netterweise auch eine Beschreibung in einem... Ähm, ja, Kräuterbuch hinterlassen, den ich übersetzt habe und einmal mal kurz vorlesen möchte, weil ich sie einfach so schön finde. Jede der Früchte war nicht reif, sondern grün. Jede von ihnen von der Größe einer großen Bohne. Etwa 5 Zoll lang und anderthalb Zoll breit. Der Stiel ist kurz und wie ein kleiner Finger. Sie hängen mit dem Kopf nach unten. Aber wenn man sie nach oben dreht, sehen sie wie ein Boot aus. Die Schale lässt sich leicht entfernen. Das Fruchtfleisch ist weiß, weich und zart und, und wird ähnlich wie eine Zuckermelone gegessen. Spannend, oder?
1: Also ich verstehe zwar nicht, wie man eine Banane ähnlich essen kann wie eine Wassermelone, wenn man sie so abbeißt.
0: Ja, vielleicht, vielleicht war die von der Konsistenz dann auch dementsprechend anders. Ich meine, mm. die Banane von vor 400 Jahren sah ganz anders aus als die Banane heute. Interessant. Und da möchte ich noch ein bisschen drüber reden, über die, über die Geschichte der Banane. Es ist tatsächlich bei uns auch noch nicht eine so lange, aber länger, als man denkt. Also in meinem Kopf war das lange diese Geschichte von den Großeltern, die ähm, beim Einzug der amerikanischen Soldaten das erste Mal dann so eine Banane sehen und essen. Und in Verbindung dann irgendwie mit, mit dunkelhäutigen Menschen, die das erste Mal sehen, so dieses, mhm. dieses Gefühl, dies, dieser, dieser Exotik, wie, wie es Männer und Frauen damals formuliert haben. Was man jetzt natürlich schon mal ein bisschen kritisch sehen kann. Mhm. Äh, zumindest auf die Menschen bezogen. Aber... Tatsächlich schon Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts auch in Deutschland und natürlich insbesondere in den USA, da waren die Transportwege nicht so lang, schon früher ein Riesenthema. Also, man geht tatsächlich sogar davon aus, dass die Banane so das, das älteste Obst ist, was es gibt. Also, gibt einige Forscher, die annehmen, dass die schon 10.000 Jahre alt ist. Ich meine, wenn man drüber nachdenkt, das ist eigentlich ja nur Fruchtfleisch und die Samen fehlen gewissermaßen. Also, dieses bräunliche Innen, da, da würden normalerweise die Samen sitzen und man geht davon aus, dass die weggezüchtet wurden in Jahrzehnte, Jahrhunderte jahrhundertelanger Arbeit. Und jetzt muss man dann eben für die Banane keine Samen mehr einpflanzen, sondern es reicht tatsächlich ein Teil einer getrockneten Wurzel oder die Staude, die man nebenan wieder einsetzt. Und das hat der Verbreiter natürlich sehr gut getan. Also initial kommt die Banane wohl aus dem südostasiatischen Raum. Alexander der Große berichtet davon, als er nach Indien kam, dass er sie gesehen hat. Aber es gibt eben auch schon ältere Aufzeichnungen aus Indien selber, die die Banane beschreiben. Nach Europa hat es ein bisschen länger gedauert und das liegt natürlich auch nahe. Denn wenn man normal auf die Banane zugreifen kann, also wenn man in den Herkunftsländern lebt, beispielsweise eben in Amerika, wo es dann importiert wurde, nachdem die neue Welt entdeckt wurde, dann erntet man die Banane natürlich reif und verzehrt sie gleich. Wenn man die Banane allerdings reif erntet und dann versucht nach Europa zu schippen, dann wird man nicht viel Erfolg haben. Denn sie wird natürlich allein auch durch das salzige Wasser, aber insbesondere durch die lange Fahrzeit und dadurch, dass es nicht gekühlt werden konnte, verdorren. Also es gab schon vor vor dem 19. Jahrhundert Bananen in Europa, aber halt immer nur in den Hafenstädten und qualitativ nicht so gut. Als dann aber schließlich die Dampfschifffahrt und die Kühlung erfunden wurde, hat man auch in Europa den großen Wert festgestellt. Also ich meine, die Banane es gilt ja heute auch noch als absolute Gesundheitsbombe mit ihren vielen Vitaminen und glaub, Potassium ist da auch drin, mhm. Mineralstoffe. Und natürlich eben es ist auch sehr sättigend. Also ähm, es gibt wohl auch einige Teile Afrikas, bei denen Menschen bis zu 440 Kilo Bananen pro Kopf im Jahr essen. Also für uns natürlich völlig unvorstellbar. Die Bananen, die dort verzehrt werden, sind nicht so süß wie bei uns, aber eben genauso nährstoff- und äh, kohlenhydrathaltig und sehr sattmachend.
1: Stimmt, eine Banane macht richtig satt. Wenn ich so eine Banane esse, bin ich viel satter, wenn ich einfach nur so einen Apfel esse.
0: Genau, und Krass. tatsächlich gab es in, in den USA auch genau diese Debatte. Ende des 19. Jahrhunderts wurde dann der Vorgänger des heutigen Chiquita gegründet. Das war die United Fruit Company und... Die waren dann ein wichtiger Faktor in diesem, in diesem Wettstreit, Apfel gegen Banane. Die Banane war tatsächlich günstiger auf dem Markt, das war ein, mhm. einer der Faktoren.
1: In den USA. In den USA, mhm.
0: genau. Ähm, aber es gab auch Beschreibungen der Politiker, die gesagt haben, der Amerika als amerikanisch gesehener Apfel muss geschützt werden. Man hat über Exportverbote nachgedacht, beziehungsweise Importverbote, mhm. vielmehr. Konnte sich damit aber nicht durchsetzen, weil die Bevölkerung so begeistert von den Bananen war. Also... Gerade natürlich äh, ärmlichere Teile der Bevölkerung, die Süße, das ist, ist halt, es macht satt, aber ist genauso irgendwie auch ein, ein erfreulicher Snack, den man, den man verzehren kann. Aber auch im Deutschen Reich wurde schnell erkannt, also schon noch in den 1920er Jahren gab es eine richtige Begeisterung und einen richtigen Run auf die Banane. Natürlich vor allem in den Städten, gerade die Hafenstädte, aber es gab durchaus auch eine Massenverbreitung mit großen Konzernen, auch deutschen Konzernen, die das organisiert haben. Was ich ganz interessant fand, wenn man jetzt heutzutage in den Supermarkt geht, dann sieht man eigentlich nur eine Sorte, sogenannte Cavendish-Banane. Und die basiert tatsächlich, diese Banane, die wir jetzt überall essen kann, auf einer Staude, die im Garten des von William Cavendish äh, in den 1830er Jahren gepflanzt wurde. Kommt wahrscheinlich aus Mauritius, also ist natürlich da nicht erfunden worden in dem Sinne oder gezüchtet worden, aber da eingepflanzt und von dort aus dann in die ganzen... Überseegebiete von, von Großbritannien exportiert worden und hat sich irgendwann durchgesetzt. Heutzutage ist sie da allerdings sehr bedroht. Also Es ist eine wahnsinnige Monokultur, die Cavendish-Bananen hat auch noch andere Vorteile im Vergleich zu anderen ähnlichen Sorten. Aber sie hat sich vor allem in den 1950er Jahren durchgesetzt, weil ihr Vorgänger, der noch ein bisschen leckerere, süßere Grand Michel, von einem Pilzbefall quasi ausgerottet wurde. Und die Plantagenbesitzer mussten sich schnell nach, einem, nach einer Alternative umschauen. Sie sind auf diese Cavendish-Banane gekommen, die offensichtlich immun zu, zu sein schien gegen diese, diesen Pilzbefall. Aber in den letzten 15 Jahren wurden größere Bestände von einem ähnlichen Pilztyp, von einer ähnlichen Pilzsorte vernichtet. Und vielleicht müssen wir jetzt in den nächsten 10, 15 Jahren dann auf wieder eine neue Sorte zurückgreifen.
1: Also muss sich jemand ähm, daran machen, dass da auch eine neue Sorte gezüchtet wird, die auch so gut ist.
0: Genau, also das, das ist natürlich der Nachteil an diesen, an diesen Weitervererbungsstrategie bzw. Weiterpflanzungsstrategie. Also es wird wirklich, wird eben immer eine bestehende Staude genommen, woanders eingepflanzt, und wächst dann wieder. Also es ist genetisch Aha. die gleiche Pflanze überall auf der Welt. Klar. Und das macht so einem Erreger natürlich sehr leicht, dann sich extrem schnell auszubreiten. Und die schutzlosen Bananenpflanzen dann zu zerstören. Man muss sich allerdings natürlich auch klar machen, von diesem Phänomen, von dem wir reden, das betrifft ca. 13% der, der Bananenpflanzen. Das ist zumindest die Zahl der, der Pflanzen, die exportiert werden. Die allermeisten Pflanzen sind Kochbananen, die viel robuster sind und die dann vor Ort gegessen werden. Aber die nach zu uns importierten Bananen, die sind gerade in einer großen Gefahr. Wo wir den Brückenschlag geschafft haben zur, zur Anfangsgeschichte. Bananen müssen sich an die Gegebenheiten des Handels anpassen können. Und damals war das, war das schwer möglich. Und es war eben nur es war eben eine Rarität, die, die wir bis heute in den Geschichtsbüchern festgehalten haben.
1: Ja, ist richtig spannend. Ich hatte das auch noch im Kopf, dass ja die quasi grün geerntet werden, damit sie quasi auf der Reise nach Europa in unsere Einkaufs- und Supermärkte dann quasi reifen, damit sie dann reif sind, wenn sie hier sind.
0: Fast. Also sie werden kühl gehalten, dass sich eben dieser Umwandlungsprozess mhm. äh, in Fruchtzucker nicht fortsetzt. Und dann gibt es hier in Deutschland, wenn sie dann angekommen sind, tatsächlich so Kühlkammern, wo ein Gas eingeleitet wird, das diesen Reifeprozess dann anschiebt gewissermaßen. Die werden gewissermaßen eingefroren in ihre Entwicklung über den Transport und dann, sobald sie in Deutschland angekommen werden, äh sind, werden sie durchgereift.
1: Also da würde mich total interessieren, wie so eine, also das kommt mir so vor, es ist ja keine richtige Banane, sondern irgendwie ist es eine, weiß ich nicht, sie ist eingefroren und dann wieder aufgetaut. Und, also
0: indirekt, es ist nur ja gekühlt indirekt, natürlich. Ja, es ist genau eine richtige
1: was. Banane, aber so eine andere Banane. Weil bei Äpfeln hast du total viele unterschiedliche Sorten und du weißt, ah ja, der und der ist ein und der ist so. Und ich meine, klar, weil Äpfel kommen halt auch hier direkt aus der Gegend. Und bei der Banane, du sagst, so, du hast immer nur genau die gleiche Bananensorte. Genau, Ach, ja. Krass, also das ist irgendwie so, ja, man hat ja halt immer die gleiche Sorte und man isst halt keine andere, keine Ahnung, wie die anderen eigentlich schmecken.
0: Genau, es gibt, glaube ich, auch noch diese Mini-Bananen, aber das genau, sind eben das auch ist nur... Uh, Cavendish-Bananen, die extra, die so eine Unter, Unterart der Cavendish-Banane, die dann extra drauf gezüchtet wurde, dass sie kleiner ist.
1: Ja, die sind einfach mal so toll, diese kleinen Bananen, die sehe ich gar nicht an, ein, die einzukaufen. Das ist total unnötig.
0: Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe wirklich ein oder zweimal im Bio-Supermarkt dann so eine Kochbanane gesehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir da mal welche gekauft haben, aber auch nur von Erfahrungsberichten von Bekannten, die dann auch gesagt haben, ja, ist halt was für deftige Gerichte dann. Das ist halt einfach nicht so, nicht so süß. Ich mache tatsächlich gerne Banane in irgendwelche <lacht> Gerichte, aber natürlich unsere süße Dessertbanane. Aber ich habe da auch schon vielfach von irgendwie Mitbewohnern oder anderen Leuten, denen ich das vorgesetzt habe, dann gehört, dass die nicht so begeistert waren. Eine meiner stärksten Erinnerungen ist tatsächlich, dass ich mal an Weihnachten meiner Familie eine Bananen-Curry-Suppe vorgesetzt habe. Und nur meine Tante aus ja, Mitleid mit mir dann irgendwie ihren Teller leer gegessen haben und alle anderen stehen gelassen haben. Ich <lacht> habe natürlich aus Protest dann gleich drei Teller gegessen und konnte dann den Rest des Weihnachtsessens nichts mehr essen, aber das hat mich schon geprägt für meine weitere Kochkarriere.
1: Oh je, das ist schon traurig, aber vielleicht ist man das auch nicht so gewohnt. So andere Geschmäcker, andere Zusammensetzungen, da, da, da streikt dann der Gewohnheitsgeschmack ein bisschen war, fände ich, ein super spannender Fakt und ich erinnere mich vage, dass wir auch irgendwann mal was zu irgendwelchen Kühlhäusern oder Kühlmechanismen, man whatever auch hatten, aber da ging es um Bier. <lacht> aber es ist auch wichtig für die Banane, es geht nicht immer nur um Bier. Und nachdem es jetzt schon so fruchtig war, wir machen jetzt weiter. Da gibt es keine gute, es gibt einfach keine gute Überleitung dazu. <lacht> so. Aber sagen wir so, wir kommen vom, vom Internationalen, kommen wir mal äh, nach Deutschland, <lacht> das vielleicht. <lacht> ähm, und zwar zum Reichstag zu Worms. Der hat zwar nicht im April angefangen, der hat auch nicht im April aufgehört, aber im April war da jemand, den wir alle kennen. Und zwar geht es nämlich um den 17. beziehungsweise auch um den Tag drauf, den 18. April 1521. Kurze Überlegpause, vielleicht fällt es euch ja ein, welche Person ich meine. Und zwar war da Martin Luther beim Reichstag zu Worms und durfte vorsprechen, ähm, und es war jetzt ja, nicht ganz unwichtig, denn das hatte dann weitreichende Folgen, was er da gesagt hatte oder beziehungsweise was er da nicht gesagt hatte. Aber damit wir, also <lacht> eigentlich wollte ich nur den Fakt machen und dann habe ich recherchiert und dachte ich mir so, boah, Mindblow, was ist denn da passiert? Das fand ich war wieder so ein richtig schönes Beispiel von... Du musst nicht an der Pyramidenspitze oben sitzen. Du musst einfach nur fucking viel Einfluss haben und kannst von unten die ganzen Fäden auch steuern, damit die Leute das machen, worauf du Bock hast. Deswegen ähm, muss ich jetzt ein bisschen früher einsteigen, aber es ist vielleicht auch für euch als ähm, Denkhilfe ganz gut. Also, was ist eigentlich vorher passiert? Vorher ist irgendwann mal passiert, dass ja Luther seine Thesen veröffentlicht hat, 1517. Ähm, die dann ja doch ein bisschen durchs Land gegangen sind und für ähm, Furore gesorgt haben. Und dementsprechend hat sich natürlich dann auch Martin Luther, Papst Leo X. zum Gegenspieler gemacht, weil dem hat das natürlich nicht so gepasst, dass das so gegen die Kirche, jetzt heute ähm, katholische Kirche, eben gewettert wurde. Wo jetzt aber wir zu diesen Verstrickungen kommen und warum der Leo da nicht gleich ad hoc gegen Luther durchgegriffen hat, ist, dass er eigentlich 1520 die Wahl von dann später Karl dem V. zum König verhindern wollte. Weil der Leo mochte den nicht, der mochte eher den französischen Anwärter und dafür hat er dann die Unterstützung vom Kurfürst von Sachsen gebraucht, das war Friedrich III., der allerdings Luther unterstützte, weil ja Luther in Wittenberg studiert hatte, was die Landesuni von Sachsen war und äh, ich glaube, heute ist es auch noch eine wichtige Uni in, in Sachsen. Deswegen konnte es sich ja der Papst nicht verscherzen mit Luther und dann dementsprechend eben auch Friedrich dem Dritten. Ja, und hat dann erstmal so gesagt, ja, dann... Dann, dann ist mir das auch erstmal egal, weil das ist dann nicht ganz so wichtig, sondern ich will erstmal meine persönlichen Interessen hier mal ähm, durchbringen. Genau, Friedrich III war dann, ja hat sich quasi so als ein Schutzherr Luthers ähm, entwickelt, weil er ja auch so quasi Vorzeigeschild für seine Uni ähm, auch gewesen ist. Ja, hat Hadeleo halt ein kleines Problemchen. Beziehungsweise ähm, er hat sich halt eben dann faktisch dafür entschieden, dass erstmal seine Interessen nachgeht. Er hat dann nämlich auch, oder war dann auch nicht, also ihm wurde dann noch nicht so viel dagegen gesprochen, ähm, dass äh, der Kurfürst von Sachsen dann noch vorgeschlagen hatte: naja, der Luther kann ja dann irgendwie vielleicht doch nochmal an einem Reichstag vortreten und sich nochmal versuchen zu erklären. Und man muss da ja nicht gleich so durchgreifen. Aber vielleicht. Ja, in Worms und jetzt nicht in anderen Städten, jetzt vielleicht nicht unbedingt in Koblenz oder so, weil, oh nee, da hatte er Bedenken. Also er hat das schon gut zugesprochen und somit hat der Luther Luther nochmal die Chance bekommen, eben an dem besagten Reichstag zu Worms vorzusprechen. Tja, was sich aber in der Zwischenzeit ereignete, war, dass äh, Karl der V. zum König gekrönt wurde. Tja, der Plan von Leo ist halt dann doch nicht so aufgegangen vom Papst. Ähm, und dann konnte er natürlich total äh, gegen Luther durchgreifen, weil er ja auch nicht mehr die Unterstützung von Friedrich III. gebraucht hatte. Und das heißt, der Prozess gegen Luther wurde dann eben wieder aufgenommen, bis er schließlich 1521 vom Leo exkommuniziert wurde. Und wir hatten das schon mal und ich habe es auch nochmal für euch nachgeschaut. Es ist dann die Exkommunikation. Bildungsauftrag beim Stoffen ist immer da. Und diesmal haben wir es vorher nachgeguckt. Luther wurde also dann eingeladen zum Reichstag in Worms, um sich vielleicht doch noch mal irgendwie zu verteidigen. Und der hat zwar schon ein bisschen vorher angefangen und zwar irgendwann im Januar, aber im April dann wurde Luther eben vorgeladen. Er ist ein paar Tage vorher angereist. Genau, und dann kam er da halt eben hin. Dann kam er vor Karl den V. und vor die Fürsten und vor die Reichsstände, die ihn dann zu seinen Schriften befragt haben. Und natürlich wollten, dass er wieder ruft. Und das macht er aber noch nicht an dem Tag, sondern er kriegt noch mal ein bisschen Bedenkzeit. Und dann ist am 18. kommt er dann wieder. Und die hoffen natürlich, ja, oh, Piz, auch mal. Und sag jetzt einfach nee. Aber der Luscha war nicht so eine. der steht zu seinem Wort, was er gesagt hat. Was finde ich von heute so logisch ist, wenn da steht so, ja, hat er auf Deutsch geantwortet? Ja, natürlich, warum sollte er auch in einer anderen Sprache antworten? Aber, ja, heute redet man nicht mehr Latein in der Kirche, aber damals war das die Sprache, die man eben gesprochen hat. Deswegen war das jetzt, ja, wurde er dann aufgefordert, das auch auf Latein zu sagen. Und ich finde das immer so spannend, weil man das so aus heutiger Perspektive nicht auf dem Schirm hat. So, ja, was ist jetzt daran besonders, dass er das auf Deutsch gesagt hat? So, er ja, hat sich halt eben dem widersetzt, weil er wollte, dass ihn halt eben alle verstehen, weil, also ich kann kein Latein, ich weiß nicht, Bene, kannst du Latein?
0: Äh. <lacht> ich konnte es mal gut übersetzen, aber da hat es dann auch schon aufgehört. Also.
1: Genau, und da eben, wenn man dann eben Deutsch auch in der Kirche geredet hatte, dann oder hätte, dann hätten einen auch die ganzen Leute, die keine hohe Bildung erfahren haben, auch nämlich verstanden. Und das war ja eben auch ein Aspekt, den Luther eben durchbringen wollte. Und ich habe mir so den, den Ausschnitt, den er gesagt hat, immer raus, ein paar Sätze rausgepickt, weil ich das doch eigentlich ganz interessant fand, ähm, auch die Wortwahl, wie er das gesagt hatte. Denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilen allein, weil es offenkundig ist, dass sie öfters geirrt und sich selbst widersprochen haben widerrufen kann und will ich nichts, weil es weder sicher noch geraten ist. Etwas gegen sein Gewissen zu tun, Gott helfe mir, Amen. Also Luther stellt so sein eigenes Gewissen über den Glauben, den quasi die Vertreter der Kirche vertreten. Und das war was, also was erst dann eigentlich durch die Aufklärung kam, dass man mit einem Gewissen und vernunftsgeleitet handelt, ähm, deswegen ist es total interessant, dass er das eben anspricht und sich da eben sagt, nee, ich kann das mit mir nicht ausmachen und genau deswegen widerrufe ich auch nicht, ähm, egal was ihr mir euch mit eurem Glauben ähm, vorgebt, von dem ich mich dann ähm, distanziere. Soweit so gut, das hat er gesagt, ähm, aber es wurde dann auch nicht gleich gemacht, also er geht dann wieder und er reist dann auch ein paar Tage später wieder ab in Worms und gehen, wieder gehen Heimat. Der Kaiser lässt ihn einfach gehen. Ohne jetzt schon irgendwas auszusprechen und ähm, es ist ja erstmal komisch, weil der Kaiser ja eigentlich gegen Luther sein muss, weil er das Handeln des Papstes unterstützen muss, ähm, damit er quasi immer noch legitimiert ist. Das heißt, eigentlich ist das, was ähm, vom Kaiser verlangt wird, egal ob er das jetzt persönlich gut oder nicht gut findet, dass er mit dem Papst d'accord geht und auch irgendwas gegen Luther eben ausspricht. Also vom Papst kam nämlich eben schon die Bannbulle, also die Exkommunikation und darauf muss dann eigentlich irgend wie etwas Ähnliches auch folgen. Das kam da aber noch nicht gleich, weil durch den Buchdruck ja auch schon sämtliches ähm, äh, Schriften und Schriftgut verbreitet wurde und die Reformation ja eigentlich schon so ein bisschen im Laufen war und Unruhen einfach in der Bevölkerung befürchtet wurden und wenn er jetzt gleich was gemacht hätte. Also es war sehr heikel. Da sieht man mir, dass ähm, der Buchdruck einfach so ein, so ein wichtiges Ereignis auch war, dass es überhaupt so passieren konnte, wie es überhaupt passiert ist. Und man könnte jetzt meinen, naja, der Luther geht jetzt seines Weges nach Hause und ähm, ja, denkt sich, ja, oh, ist ja schön und gut. Aber nein, er wird auf dem Heimweg überfallen. Oh je! Zwinker, Zwinker. Das war nur inszeniert. Die waren nämlich ähm, gewiescht. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie das aufgenommen wurde. Also, ob man das geglaubt hat, dass das ein echter Überfall war und Luther im entführt wurde. Oder ob man sich schon dachte, dass es das wohl ähm, geplant war, um ihn in Sicherheit zu bringen. Das kann ich jetzt leider nicht beurteilen. Auf jeden Fall war das eben auf Geheiß von unserem lieben Kurfürst von Sachsen, dem Friedrich der Luther dann nämlich auf der Wartburg bei Eisenach ähm, verstecken lässt, die vielleicht auch dem einen oder der anderen ein Begriff ist. Ich habe auch gelesen, und es ist schon fast zu fancy, als dass ich mir vorstellen kann, dass das stimmt, aber ich möchte es trotzdem sagen, weil es schon ziemlich witzig wäre. Und zwar hat ähm, das Kurfürstentum Sachsen das Mandat, dazu kommen wir dann noch, was das ist, nicht bekommen hat. Ergo dieser Bann gegen Luther vom König da irgendwie nicht vollzogen werden konnte, nicht musste, weil man sie nicht wusste, in Anführungszeichen, und es deswegen relativ legal war, dass ähm, Luther da auf der Wartburg bei Eisenach war, weil nämlich, nachdem äh, der Kaiser sich dann doch mal entscheidet oder sich ähm, genötigt fühlt, etwas zu machen, und sich auf die jahrtausendealte christliche Tradition der Kaiser und Könige beruft. Und dass sich ja äh, die nicht irren kann, sondern da ja dann ein einzelner Mönch auf jeden Fall irren muss, verhängt er das Wormser Edikt, das auf den 8. Mai datiert ist. Veröffentlicht wird es aber erst irgendwie viel später. Ähm, sind auch Da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber es ist eigentlich auch so witzig. Also ganz kuriose Sachen. Und das ist dann quasi, ähm, dass der... Der fünfte eben diese Reichsacht verhängt. Und ich fand das sehr witzig, weil ich selber mal gefragt hatte, was ist denn die Reichsacht? Das müsste mir mal bitte jemand erklären. Hat das was, mit was hat das was zu tun? Hat das was mit einer Acht zu tun? Es ist äh, viel einfacher als gedacht denn es kommt von Echten. Also dass man einfach einen Bann gegen jemanden ausspricht, dann als Antwort auch auf die Exkommunikation durch den Papst. So, und weil die wohl da nicht angekommen ähm, ist, aus welchen Gründen auch immer, so heißt es, ähm, war das dann so halb legal, dass Luther dann noch war, weil die Reichsacht ähm, besagte, dass man halt eben Luther nicht beherbergen darf, dass man ihn eben nach Rom eben ausliefern soll. Und damit widersetzt man sich dann halt nicht so arg dagegen, weil, tja, was man nicht weiß, macht einen nicht heiß. <lacht> ähm, andere würden sagen, Dummheit schützt nicht, also entscheidet selber, wie ihr das seht. Genau, natürlich waren auch Luthers Schriften oder so verboten. Also ich, ich fand das so interessant, weil man da, finde ich, so nie krass viel mehr dazu wusste. Und auch über diese ganzen Hintergründe. Also wirklich, warum hat das eigentlich so lange gedauert, bis Luther dann nochmal angehört wurde? Ich meine, das sind ja... Das, ja gut, okay, es waren drei Jahre. Ich meine, das ist nicht in der heutigen Zeit. Aber so, ich meine, das war ja nicht jetzt ein Peanuts. Das war ja wirklich ein Aufschrei ähm, gegen die Kirche damals, so, ey Leute, was ihr da macht, ist eigentlich richtig, nee. Ähm, und das ging auch durch die Bevölkerung eben wegen dem Buchdruck, deswegen, ja, wie wir wissen, konnte das aber die Reformation natürlich auch nicht aufhalten, denn sie schon, auch in diesen drei Jahren hat es sich schon sehr weit verbreitet ähm, in der Bevölkerung, deswegen wäre sie vielleicht sogar anderer Ort, sogar diese Reichsacht gar nicht beachtet worden, weil die Leute sowieso schon ähm, sich der Reformation angeschlossen haben. Und that's the reason why wir heute äh, katholisch und evangelisch haben.
0: Ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen <lacht> <lacht> soll. Erst Erstmal vielen Dank für deinen langen, sehr interessanten Vortrag. Ich weiß nicht, also Luther ist mir wirklich sehr oft begegnet. Irgendwie schon zu Schulzeiten. So diese Bio, dieses Biografische. Ich, ich finde ja äh, Friedrich den Weisen, Friedrich den Dritten ganz, ganz faszinierend Charakter. Der hatte zur damaligen Zeit die größte Reliquiensammlung der Welt. War also wirklich äh, total auf, auf Linie eigentlich sehr fromm und hat viele der Sachen, die, die Luther eben vorgebracht hat, aktiv praktiziert und erst kurz vor seinem Tod dann so ein bisschen umgeschwenkt. Aber Luther hatte eben auf seine Verwaltungsebene durchaus einen sehr großen Einfluss. Und genau wie du gesagt hast, einer seiner Untertanen hat er, hat er schon sein Gewicht durchaus in die Waagschale geworfen. Und das war so ein bisschen der Beginn dieser jahrhundertlang währenden Annäherung auf Zehenspitzen zwischen den protestantisch gesinnten und den katholisch gesinnten Fürsten. Ich, de ich denke, das ist eben dann auch darauf zurückzuführen, dass, dass Karl... Sehr vorsichtig sein musste, irgendwie jetzt nicht andere Fürsten von sich wegzustoßen. Und klar, der, der Papst hatte sowieso gegen ihn intrigiert. Da hatte er jetzt nicht so viel Begeisterung gehabt, dann um natürlich die Gefechte für, für seinen Papst auszufechten. Ja, aber also diese, diese Geschichte ist natürlich äh, ein richtiger Mythos geworden, wie Luther dann als Junker-Jörg auf der Wartburg die, die Übersetzung ins Deutsche anfertigt, wie du gesagt hast. Also die Bibel auch flächendeckend dann der, der breiten Bevölkerung verfügbar macht. Er war natürlich nicht der erste, aber so, so einfach der einflussreichste Übersetzer. Also in der Zeit hat dann so ein bisschen angefangen, die, diese Liesart an der katholischen Kirche, ja, also Latein, die ist die heilige Sprache und wenn man das Wort Gottes übersetzt, dann wird es quasi verfälscht, dementsprechend muss man es eben lateinisch debattieren. Also was eine, natürlich eine, eine, eine sehr praktische Argumentation, ist, um mhm. sich die, die Oberhoheit über die Interpretation zu behalten. Das hat es so ein bisschen außer Kraft gesetzt und dann... So,
1: sorry, ich muss gerade so lachen, so ja und was ist das Wort Gottes, dass die Bibel die safe nicht in Latein geschrieben wurden? Ja, das ist
0: richtig, genau. Da, da würde... <lacht> Genau, da würden natürlich dann andere Vertreter aus der Zeit wahrscheinlich argumentieren. Ja, muss man natürlich auch äh, Griechisch und Aramäisch und lernen und äh, um das dann richtig interpretieren zu können, aber du hast natürlich völlig recht. Aber da hat es dann irgendwie angefangen, dass eben beispielsweise Hans Sachs, äh, der bekannte, bekannte Autor, eben auch äh, Flugblätter veröffentlicht hat, wo über Bibelstellen im Deutschen dann debattiert wurde und mit Bibelstellen argumentiert wurde, um auch der breitbevölkerung zu zeigen ja ihr habt genauso das Anrecht darauf so der skriptura nachzuschauen was da wirklich steht und dann eure priester zu fragen ja wie argumentiert ihr dass ihr uns das geld aus der tasche zieht bis dahin ist glaube ich luther als verehrte figur noch sehr unumstritten seine rolle im, im späteren leben insbesondere natürlich äh, die bauernkriege mhm. wo er dann äh, sich eben schon auf die seite der fürsten gestellt hat und gesagt hat ja äh, umstürze besitzverhältnisse und machtverhältnisse gibt's nicht und dann später natürlich auch äh, mit weiteren Ausfällen, beispielsweise antisemitischen. Aber er hat äh, die Machtverhältnisse und äh, das religiöse Leben in Deutschland definitiv, im, Deutschland, im Deutschen Reich definitiv auf den Kopf gestellt.
1: Ja, total. So, was du jetzt schon angesprochen hast, also eigentlich ist er ja so eine, schon eine sehr interessante historische Persönlichkeit. Weil er einerseits ja halt gerade durch die Reformation so ein, ja ich will nicht sagen, positiv besetztes Bild hat. Also irgendwie, doch eigentlich irgendwie schon. wobei Der man heute ja immer noch
0: also ich, 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 ich muss sagen ich finde diese Verehrung von Luther teilweise schon ein bisschen gruselig also wirklich also ja, kommt mir manchmal schon so wie, wie ein Ersatzheiliger <lacht> vor für viele Protestanten aber eine wahnsinnig bedeutende historische Figur auf jeden ja, Fall ja einfach
1: dieses, dieses Fundamentale ähm, so äh, Glaube ist nicht elitär dieses, sondern ähm, Glaube ist für, für alle da und ich meine das ist ja also die gleiche Debatte führt man ja heute irgendwie auch ich lasse mir nicht vorgeben wie ich glauben soll sondern ich ähm, kann es so ausleben wie ich will und dann kommt aber irgendwie so dieser Zweite Teil, wo man ihn schon als eine sehr, also sehr kritisch beleuchten sollte eigentlich, was jetzt natürlich bei mir ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, ähm, aber ich glaube dann, ich weiß, man könnte schon einen ganzen Podcast über ähm, Martin Luther wahrscheinlich machen, wäre bestimmt auch total spannend, aber das ist ja nicht ähm, unsere Aufgabe, wir wollen euch ja anregen, dass ihr dann nach Luther-Podcasts sucht und euch dann die anhört und andere Leute supportet, die Podcasts machen. Wir, wir machen, also machen wir jetzt am darauffolgenden Tag oder am gleichen Tag weiter? Das ist, das, das ist jetzt, wie wir sehen. Also ich habe den 17. gehabt. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hast du eine bessere Überleitung.
0: Ich habe eine bessere, ja. Oh. Die ist tatsächlich auch sehr gut, aber ich habe eine bessere Überleitung. Und ich sage euch, dass das Thema perfekt aufeinander passt. Und ihr werdet nach dem Satz, den ich zu, zu meinem Datum sage, überhaupt nicht verstehen, warum. Denn ich spreche über den 18. April 1994. Und das ist die offizielle Bekanntgabe des äh, Bauprojekts Stuttgart 21. Und ich sage euch trotzdem, dass, äh, dass das Thema sehr gut dazu passt.
1: Okay, jetzt bin ich sehr gespannt.
0: <lacht> genau, denn wie gesagt, in diesem 18. April 1994 wurde nach Schon ein paar Jahren Planung. Offiziell im Landtag äh, das, das Projekt eines unterirdischen äh, Bahnhofs und auch einen weiteren Ausbauten der, der Bahninfrastruktur in Baden-Württemberg vorgestellt. Unter anderem eben auch eine äh, Neubau-Schnellstrecke nach Ulm, die Anbindung an den Flughafen. Also hatte, hatte viele, viele Aspekte. Ich werde die Geschichte von Stuttgart 21 nur sehr grob Umschreiben. Ich habe auch lange gedacht, dass das 21 tatsächlich für, den, für die Eröffnungsdatum 2021 steht. Geht eher ums 21. Jahrhundert. Ich habe interessanterweise ge gelesen, dass es zur damaligen Zeit irgendwie auch München 21 und Frankfurt 21 gab. Ähnlich e futuristische Pläne, die aber dann im Sande verlaufen sind. Nur Stuttgart 21 wurde umgesetzt. 2006 dann offiziell im Land Landtag beschlossen und geht eben nicht nur um diesen unterirdischen Bahnhof in Stuttgart, sondern auch insgesamt 57 Kilometer neue Schienen vier neue Bahnhöfe. Also steckt schon sehr viel dran. 1995 war man noch von 2,4 Milliarden Euro Kosten ausgegangen. 2022 hat man auch noch vor dem rapiden Anstieg der Rohstoffpreise mit 9,1 Milliarden plus äh, 640 Millionen Puffer gerechnet. Der Baubeginn, ist jetzt auch schon aber mehrere Jahre zurückgestellt wurde, jetzt heißt es, dass es Ende 2015 eröffnet werden. Und ich weiß nicht, wie sehr ich euch noch daran erinnert, aber es gab sehr starke Proteste dagegen, die auch medial sehr stark begleitet wurden. Es ging um Themen, also Umweltschutz war natürlich ein wichtiges Thema, gerade in der Debatte, also da wurden Jahrhunderte alte Bäume gefällt im Schlosspark. Also es gab einfach viele Menschen, die, an die nicht an die Durchführbarkeit oder eben an der Kostenaufstellung berechtigterweise Zweifel hatten. Und es ging auch um das Demokratiedefizit, das gesehen wurde. Also es war so ein sehr elitäres Projekt, das dann im Landtag eben durchgedrückt wurde und Teile der Bevölkerung haben sich abgehängt gefühlt, nicht beteiligt gefühlt. Und so kam es dann zu, zu Massenprotesten, die relativ klein angefangen haben. Das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 startete 2007 und man muss sagen, so 2010 hat es dann wirklich richtig Fahrt aufgenommen. Und da wurde über diese Protestierenden der Begriff Wutbürger geprägt. Erinnerst du dich da noch dran?
1: Also ich wusste nicht, dass es in dem Zusammenhang aufgekommen ist, nee.
0: Das war. Nicht. Ja, das war tatsächlich das, das, das erste Mal. Und das hat ein Spiegelkolumnist geschrieben, der äh, die Menschen als ähm, ja, so ein bisschen rückständig beschrieben hat. Also, dass er sich äh, aus Prinzip dieser, diesem Fortschritt entgegenstellen würde. Also der war dem, dem Projekt sehr positiv gegenüber eingestellt. Äh, er schreibt dann. Das ist ein Zeitgenosse, der das Gefühl hat, Mehrheit zu sein und die Lage besser beurteilen zu können als die Politik. Also auch so ein bisschen, äh, wa was ihm einfiele, hier hier Protest zu führen. Was auch ganz symptomatisch war für die Protestbewegung, war der, die Altersverteilung. Also ich meine, wenn man sich jetzt Fridays for Future anschaut oder ja linke Proteste, sieht man vor allem eben junge Menschen, aber damals wirklich viele, viele Menschen mittleren Alters und auch die Altersgruppe 65 plus und auch viele, die das erste Mal demonstriert haben. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, wie kann man diese sehr heterogene Gruppe, also es waren Linke, es waren auch Moderate, es waren Konservative, wie kann man die so ein bisschen zusammenbringen? Und ich würde die These aufstellen, dass es tatsächlich über christliche Symbolik funktioniert hat. Man merkt, also ich meine, wir sind schon in einem Zeitalter, wo das man als eher atheistisch beschreiben könnte, definitiv. Aber egal wo man hinschaut, Fußballstadion zum Beispiel, findet man wahnsinnig viele christliche Symboliken. Auf Demonstrationen im Allgemeinen gibt es so ein paar Dinge, die so an Gottesdienst erinnern. Aber in Stuttgart 21 wurde das dann tatsächlich nochmal auf die Spitze getrieben und äh, ich wollte heute über so ein paar Beispiele reden, wie versucht oder dann auch geschafft wurde, so ein bisschen ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch aktiv versucht und wahrscheinlich auch geschafft wurde, das so als Pflicht eines jeden Christen zu framen, sich gegen dieses Projekt zu stellen. Es hat auf der auf der performativen also auf der Ebene äh, man trifft sich auf der Demo schon angefangen. Da hat man als Ende einer jeden Rede und auch als Sprechchor das Obenbleiben angeführt. Also beispielsweise hat dann Gegner eine Rede gehalten und dann am Ende immer oben bleiben gerufen und die, und die Menge hat geantwortet. Dann gab es ein Glaubensbekenntnis, das vorgelesen wurde auf der Bühne. Also es war eine Art Glaubensbekenntnis, also ich ich stelle mich gegen Stück 21 und die Menge hat dann geantwortet und es wurde Zeile für Zeile vorgelesen. Mhm. Es gibt auch eine Internetseite der, der Parkschützer, wo man gewissermaßen seinen Namen und seine Adresse geben konnte und sich dann auf so eine, so eine Art Liste eben eingeschrieben hat. Und das unterste Level, mit dem man sich einschreiben konnte, war dann die Erklärung. Ich erkläre hiermit öffentlich gegenüber Politikern und Bauherren dass ich jegliche Bauprojekte strikt ablehne, denen der Stuttgarter Schlossgarten ganz oder auch nur in Teilen zum Opfer fallen würde. Also
1: Ja, erinnere mich an dieses, ich entsage ganz den Teufel, bla bla, etc., bla bla, bla. Genau, ja, also
0: ja. wirklich krass. Und was ja genau auch beispielsweise im Fußball sehr, sehr gerne gemacht wird, aber hier auch gemacht wurde, dass man sich Liedern bedient, also christlichen Liedern. Die kennen die Leute, die haben die im Ohr und können sie dann mhm. sehr schnell mitsingen. Ich habe hier auch ein schönes Beispiel. Ich weiß nicht ganz, wie, wie die Melodie läuft, das ist zu lang her, dass ich das mal recherchiert habe, aber ich kann es einfach mal vorlesen. Wir stehen hier und sagen nein, der Tiefbahnhof darf nicht sein, klagen die Betreiber an, nur Profit gilt bei der Bahn, erbarm dich, Herr. <lacht> Eine weitere Stilblüte, die dieser Protest gebracht hat, war der sogenannte Bürgerchor, der wirklich, also der von einem Theatermenschen, glaube ich, geleitet wurde, aber der sehr stark an einfach an so einen Kirchenchor erinnert hat, der so bisschen der Menge äh, zugesungen hat, äh, sie unterstützt hat in, der, in den Demos. Und ich, ich finde, man kann das, vielleicht fangen wir anders an, der Widerstand gegen solche Bauprojekte ist ja grundsätzlich konservativ. Also Bauprojekt wird als Fortschritt dargestellt und wenn man sich dagegen stellt, sagt man, ich möchte eigentlich lieber, dass es so bleibt, dass die Natur bestehen bleibt, ist natürlich auch eine sehr starke religiöse Symbolik. Deswegen wurden dann tatsächlich in diesem Schlossgarten mit den alten Bäumen, ähm, gab es den normalen Naturschützerprotest mit äh, zivilen Ungehorsam und dass man sich eben in die Bäume an die Bäume gekettet hat oder in den Bäumen gekämmt äh, hat. Ähm, aber man hat dann auch Göt Gottesdienste darin abgehalten, also die diesen Park gewissermaßen zum heiligen Ort erklärt. Und dann ist ja klar, den heiligen Ort muss jeder Mensch eigentlich schützen. Äh, es gab dann auch einen Seelsorgewagen und es gab eine Erklärung einer sehr lautstarken Gruppe der Theologinnen und Theologen gegen Stuttgart 21, die. Dann auf den Montagsdemos, das sind wir wieder bei der religiösen Symbolik, die ja in der DDR aus Friedensgebeten in der Nikolaikirche hervorgingen. Also auch hier wieder dieses Mindset, Protest, aber auch irgendwie eine religiöse Konnotation. Und da gab es auf dem Gottesdienst auch einen, einen sehr schönen Ausschnitt, den würde ich auch noch kurz, kurz vorlesen, um in um dieses Mindset der Leute reinzukommen. Die Friedensaktivisten saßen 1984 als winziges Häuflein beim montäglichen Friedensgebet in der Nikolaikirche in Leipzig. Nun fragten sie sich bang, ob es einen Sinn hätte, weiter zu beten. Da hat eine hochbetagte Teilnehmerin gesagt, wenn wir nicht für den Frieden beten, wer sonst? Da haben wir weitergemacht. Sie waren das Senfkorn, aus dem die Staude wurde. Die kleine Schar scheinbar unmächtiger Beter für Frieden und Freiheit hat die hochgerüstete Diktatur in die Knie gezwungen. Klingt natürlich auch so ein bisschen die Radikalisierung an, die, die da einige Leute durchlaufen sind. Und ich meine, da gab es ja auch Polizeieinsätzexzesse, die dann schon zu einer starken Front geführt haben. Aber, aber diese diese Vorstellung, dass man hier gegen eine Diktatur einkämpfe und dass es so eine Pflicht eines Christenmenschen ist, sich eigentlich gegen Stuttgart 21 auszusprechen, das hat stark gewirkt. Und ich meine, es gibt auch, auch Forscher, die sagen, die Kirche gilt ja eigentlich, also die ist nicht so im Tagesgeschäft der Politik mit drin. Also... Sollte sie vielleicht sein, da gibt es verschiedene Meinungen. Aber wenn sich dann Pfarrer, Theologen quasi für so ein tatsächlich politisches Thema einsetzen, dann, dann scheint es äh, viel Wirkung zu haben. Und dass es viel Wirkung hat, konnte man tatsächlich auch an der Gegnerseite ablesen. Denn der Vorsitzende der SPD-Fraktion Baden-Württembergs, Klaus Schmiedl, der ein starker Befürworter von Stuttgart 21 war, hat dann in einem Interview gesagt, dass äh, Gott Stuttgart 21 unterstützt. <lacht> Und das hat riesige Protestwellen ausgelöst. Also er hat es ganz offensichtlich ironisch gemeint. Die Leute haben es natürlich völlig ernst genommen. Und er erklärte seine Aussage dann äh, im Nachhinein auch damit, dass eben diese Pfarrer gegen Stuttgart 21 so, so präsent waren. Und ich finde, wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt, eigentlich wirklich eine sehr gute Strategie gewesen. Weil wie sonst bringt man denn so die 60-, 70-jährige Oma dazu, mit, mit dem 20-jährigen eher linken Protestierenden mitzudiskutieren? Also man hat eben natürlich auf Gott verzichtet in diesen ganzen Glaubensbekenntnissen. In manchen Liedern nicht, aber in den, in den Glaubensbekenntnissen zum Beispiel schon. Aber die Christen haben es natürlich christlich gelesen und für die, für die Atheisten oder die Agnostiker war es dann auch okay, weil es eben nicht so explizit christlich war. Aber alle kennen die Symbolik. Und ich würde argumentieren, dass das sehr geholfen hat, diese Proteste irgendwie äh, miteinander verschmelzen zu lassen.
1: Wobei du es ja schon ansprichst, dass das diese christliche Ebene eher für ein älteres Publikum auch ausgerichtet ist. Und das glaube ich also in Deutschland nicht, sagen wir mal, die ganze Bevölkerung so mobilisieren könnte, wie zum Beispiel in anderen Ländern, wo man noch viel, viel, viel... Äh, Gläubige, es heißt jetzt christlich oder ein anderer Glaube, ähm, wo man dann noch mehr äh, darauf hört, was jetzt irgendwie ein, ähm, ein Pfarrer oder ein Priester sagen oder auch eine Priesterin ähm, ähm, sagen würde. Aber was ich auch total spannend finde, ist dieses, ähm, also nicht religiös, sondern dieses Spirituelle, was ja trotzdem aber auch es in der Kirche gibt, gemeinsam Sachen machen, gemeinsam wohin laufen, gemeinsam leiden, gemeinsam feiern... Äh, die, die ganzen kleinen Aspekte, die findest du in so vielen anderen nicht-religiösen Bereichen, die dann aber trotzdem irgendwie diese, diese Elemente haben. Also irgendwie vereint es ja trotzdem. Also es sind diese Basiselemente, würde ich mal sagen. Auch wenn du sagst, du Sprechchöre oder irgendwie so, ähm, dass es nicht was rein Religiöses ist. Die Frage ist halt, kommt es aus dem Religiösen, wenn man das da gewohnt ist, dass es irgendwie vereinigt, oder ist es einfach so was Menschliches, dass man sich dadurch vereinigt?
0: Mhm. Also, ich, ich finde, wenn man drüber nachdenkt, also DDR so als betont atheistischer Staat und dann trotzdem diese, diese Friedensgebete, die. Also, das sind ganz, genau, da sind genauso ganz viele mitgelaufen, die mit, dem, mit der religiösen Ebene nicht viel zu tun hatten, die die Friedensbotschaft wichtig fanden. Und dann halt die Bürgerrechtsbewegung in den USA. Das war ja auch mhm. eigentlich. Genau, von, von, von Pfarrern geleitet, aber mit so einem allgemeingültigen äh, humanistischen an Ansatz, Anspruch. So, so, so ein rein menschlicher Anspruch, also zwar aus der Theologie begründet, aber auch für, für Menschen, die da eben nicht mitgehen, unterstützenswert. Also das, das hat, schon, hat schon Kraft und ich meine, da habe ich irgendwie so ein bisschen dran gedacht an meine Erlebnisse mit Fridays for Future, da hat man diese diese zusammenschmelzen nicht so, finde ich. Da gibt es dann halt irgendwie genau den Block mit den Älteren, den Block mit den Schülerinnen. Und dann die, die Songs, die gesungen werden, die, die werden nicht so aufgegriffen, habe ich das Gefühl. Und mhm. vielleicht wäre, wär, ja, ich meine, das ist natürlich dann schwierig von, der, von, der, von den Implikationen, aber vielleicht sollte man da eben mehr auf Liedgut zu, zurückgreifen, die... Das ist für alle Generationen die alle irgendwie relevant ist. Es muss ja nichts religiöses sein, aber es muss halt irgendwie was sein, was den Leuten so mhm. bekannt ist, vielleicht nur wirklich leicht abgeändert, dass, dass sie da sofort mit einsteigen können und sich nicht komisch fühlen dabei.
1: Ja, aber gerade bei Fridays for Futures die Frage, ob die Jüngeren, die dabei sind, ja überhaupt noch irgendwelche religiösen Lieder wirklich gut kennen. Also ein Teil, aber ich glaube, dass sich das schon noch gewandelt hat, jetzt, wie man es jetzt mit ähm, Dort gerade 21 vergessen. Das, das find, ist schon nochmal ein Unterschied. Das ja. find, das irgendwie aber was sind so Lieder, die irgendwie alle kennen? Das ist auch so spannend. Genau. Ähm, weil, weil früher ist klar so, dass jeder in die Kirche oder ähm, jeder und jeder alle sind in die Kirche gegangen und haben die gleichen Lieder gesungen.
0: Aber es war halt, genau, es war halt auch das, ja, weiß ich nicht, es wurde halt auch noch in der Schule gesungen oder mhm, auf hatte Jugendfreizeiten, Und ich meine, ich hatte das auch noch so ein bisschen, aber klar, es ist 15 Jahre her, mhm. diese Demonstration, fast 15 Jahre. Und in der Zeit ist da auch noch auch viel passiert, also im Sinne davon, dass, dass die die Religion nochmal einen guten Schritt zurück gemacht
1: hat. Ja, ein richtig spannender Fakt, den du uns da mitgebracht hast. Und ich, ich fand auch den Teaser gut und berechtigt. <lacht> ähm, richtig cool. Und auch, dass wir ja eigentlich nicht in der Gegenwart, aber zumindest in der nahen Zeitgeschichte geblieben sind.
0: Wir sind fast in der Gegenwart angekommen. Der also Gegenwart, ja. Es ist jetzt für Ende 2025 angekündigt, die Eröffnung.
1: Ja, gut, dann sind wir sogar. Und ich war
0: vor zwei Wochen in Stuttgart und diese Baustelle ist schon echt gruselig. Also, also Stuttgart ist von Beginn an, finde ich, nicht so die schönste Stadt, aber dann hat wirklich im Herzen der Stadt so eine riesige Baustelle seit Jahren und es zieht sich jetzt auch noch Jahre hin, direkt am Hauptbahnhof. Ich verstehe da jeden, der, der unfassbar frustriert ist.
1: Wir bleiben in der Zeitgeschichte, aber wir wechseln den Kontinent und es tut mir so leid, weil ich bei Luther schon so lange gebraucht habe. Also kürzer wird es jetzt nicht, so kann ich schon was sagen. Ich war nämlich inspiriert durch einen Film, den ich erst kürzlich angeschaut habe, äh, mal zu gucken, ob es da nicht einen schönen Fakt gibt und Wunder, doch es gab einen für April. Ähm, und es ist ein Thema, was ich sehr spannend spannend finde. Einerseits, weil man das, glaube ich, in Deutschland oder allgemein in Europa nicht so auf dem Schirm hat. Was aber total spannend ist, auch gerade für Leute, die sowas wie Public History studieren, in die Richtung Erinnerungskultur und wer erinnert wie, was und wen. Es geht nämlich um Argentinien und um die Militärdiktatur in Argentinien, beziehungsweise den Prozess dann, weil der Prozess gegen die obersten Militärs der Militärrunde in Argentinien hat nämlich am 22. April 1985 begonnen. Und das ist damit mein Fakt. Kurz zur Einordnung. Argentinien ist im ganzen letzten Jahrhundert einfach geprägt von Instabilität. Also das ist nicht die Militärdiktatur in den 80ern, sondern das sind auch schon davor einfach unregelmäßige Regierungswechsel, verschiedene Verschiedene Revolte, Putschversuche. 1955 gab es einen Putschversuch, auch eben durch Militäroffiziere, bei denen der Regierungssitz bombardiert wurde. Verschiedene Krisen innerhalb der verschiedenen Machtkartelle und dadurch dann halt eben auch gesellschaftliche und politische Krisen eigentlich seit Ende der 60er Jahre. Also es ist eigentlich ein Land in der Lage gewesen, das prädestiniert dafür war, dass da irgendwas gewaltig schief laufen wird. Es gab dann auch schon Ende der 60er, Anfang der 70er, eine Militärdiktatur. Durch Volksaufstände ähm, wurde sie dann aber wieder gezwungen zur Demokratie zurückzukehren. Dann kam der vorhergehende Präsident Juan Perón aus dem Exil wieder zurück und war wieder Präsident. Also ich finde, das sind auch so, so, so Sachen, die man sich mal vergegenwärtigen muss. Okay, da war er im Exil, dann gab es Militärdiktatur, dann kam er wieder zurück. Dann war es vorübergehend wieder eine relativ stabile Lage in Argentinien. Als er dann aber gestorben ist, hat dann seine Frau das Amt übernommen und damit quasi dann eigentlich das Ende der Demokratie besiegelt. Es ähm, soll jetzt nicht heißen, äh, Frauen in der Politik sind schlecht, aber einfach auch dieser Macht. Wechsel dann wiederum, aber dieser nicht sehr andere Machtwechsel, weil sie ja trotzdem seine Frau war oder so, führten dann einfach insgesamt mit den Unruhen im Land dann wieder zu wirtschaftlichen Problemen, hohe Inflation etc. pp, ähm, verschiedene Guerilla-Organisationen, die sich dann ja zusammentun und gegen die Regierung dann protestieren oder gegen die Regierung dann eben Arbeiten und es auch dann schon ähm, Staatsterror gegen KritikerInnen und GegnerInnen gegen das Regime gegeben hat, ähm, haben dann eigentlich den Weg dafür bereitet, dass äh, das Militär dann eigentlich die Macht übernimmt. Denn das Militär hat auch einen freiwilligen Rücktritt von Isabel Perron gefordert. Die ist ihm aber nicht nachgekommen. Es das heißt, es war eigentlich unverweigerlich, dass es dann auch ähm, einen Putsch seitens des Militärs gab, der dann auch ohne großen Widerstand quasi gebilligt wurde. Der war am 24. März 1976 und hatte dann auch quasi eben zur Folge die Machtergreifung ähm, durch die Militärjunta durch ähm, Jorge Videla. Der war dann da quasi so de facto Präsident. Der Name ist wichtig, deswegen sage ich den. Ich will euch nicht ganz so mit Namen zuballern. Und das war aber auch relativ instabil, weil von den drei verschiedenen Militärabteilungen, <lacht> Gott, mein Vokabular ist so schlecht, aber quasi ähm, vom Heer, der Marine und der Luftwaffe, jeweils der ranghöchste ähm, General, die haben dann zusammen die Regierung gebildet. Also von immer drei unterschiedliche Personen und das ist dann immer durchgewechselt. Also es waren immer parallel drei unterschiedliche Personen die zusammen eben ähm, am Kopf der Militär runter waren und eben diese Militärdiktatur geführt haben. Was jetzt auch nicht mega optimal ist und nicht, ähm, ja, zu viele Köche versalzen die Suppe, das ist ja eben auch da so. Und zunächst hatten die auch einen relativ großen Zuspruch von der Bevölkerung, weil die ja natürlich von der Regierung davor total niedergeschlagen waren und es geht nicht weiter, sehr unzufrieden und alles. So, und dann kommt das und das ist genau der Punkt, wo ich sage, das hat man einfach nicht auf dem Schirm und das ist nicht nur ein Argentinien so gewesen. Es waren in vielen südamerikanischen Staaten so, die ähm, also auch Militärdiktatur und auch, was ich jetzt erzählen werde, wie es da so vorgegangen ist ähm, und was die so gemacht haben. Ähm, und war zwar das, wurde das Militär eben durch paramilitärische Gruppen unterstützt und es kam dann zu groß angelegten Zäuberungsaktionen, wo dann eben auch, es heißt Susia, also quasi schmutziger Krieg, der Begriff wurde auch in ähm, Lateinamerika in dieser Zeit auch geprägt, gegen Oppositionelle, gegen Gegnerinnen des Regimes, ähm, was dann zu willkürlichen Verhaftungen geführt hat, Verschleppungen, Festhalten, Mord, Folter, alles mögliche. und die perfideste Methode, und die gab es nicht in Argentinien, sondern auch in anderen lateinamerikanischen Staaten und auch in Spanien während der Franco-Diktatur, ist das sogenannte Verschwinden lassen. Und die Leute sind dann die ähm, sogenannten Desaparecidos, also diejenigen, die halt verschwinden gelassen wurden. Ja, äh, irgendwie so. Also die man halt, halt verschwinden lassen. Das heißt, also einmal Ermordete wurden in anonyme Massengräber bestattet oder einfach aus Flugzeugen in die Flüsse geworfen. Das heißt, Angehörige von denen hatten einfach keine Ahnung. Die wissen null, was mit denen passiert ist. Leben sie noch? Sind sie tot? Man weiß es nicht. Wie sind sie gestorben? Wo sind sie? Keine Ahnung von gar nichts. Man weiß es einfach nicht. Und ja, der Stand ist jetzt relativ alt, aber ich habe mir mal notiert. 2017 ist man von ca. 30.000 Menschen ausgegangen. Es waren aber, ich habe noch eine andere Zahl gelesen, deutlich mehr von diesen, die einfach verschwunden gelassen wurden. Das ist auch so eine Sache, die gerade in der Erinnerungskultur in Argentinien und in Lateinamerika sehr präsent ist, weil die Angehörigen, also einmal die Mütter von den Personen leben teilweise noch, die Kinder von den Personen leben teilweise noch, die jetzt erst im letzten Jahrzehnt durch DNA-Analysen erfahren haben, dass ihre Eltern nicht ihre richtigen Eltern sind und das jetzt alles so aufgearbeitet wird. Es hat auch relativ lange gedauert, aber dazu komme ich noch mit der Aufarbeitung. Auf jeden Fall kommt es dann eben 1982 durch den verlorenen Falklandkrieg, also Falklandinseln, die sind unten ähm, ganz im Süden von Argentinien, zwischen Argentinien und Großbritannien eben hat Argentinien dann verloren und durch ja, diese Instabilität, die dann dadurch auch entsteht und es sind derzeit dann auch keine richtigen Anführer in der Militärdiktatur gegeben hat, sondern das nur irgendwie interimsmäßig geführt wurde, dann trotzdem aber nochmal eine vierte Runde einberufen wurde, die dann die Redemokratisierung eingeleitet hat. Es war ein Übergang, was auch ein sehr interessanter Fakt ist, dass es nicht ad hoc irgendwie passiert ist, ähm, sondern dass es irgendwie ein Prozess hätte sein sollen, der aber kein richtiger Prozess war, sondern sich die Militärdiktatur eigentlich nur aus der Verantwortung nehmen wollte, ähm, weil der natürlich klar bewusst war, dass sie total äh, Menschenrechtsverletzungen begangen hat und sonstige Sachen wegen weiß Gott was verurteilt werden hätte können und keine jeglichen Abmachungen, sondern einfach nur... Also die Macht wurde dann einfach wieder an zivile Parteien, die ähm, es davor eben auch schon gab, ähm, wieder übergeben. Und damit endet dann auch die Militärdiktatur ähm, 1983. Es gibt dann auch wieder richtige Präsidentschaftswahlen. Der Name ist vielleicht auch noch ganz interessant. Raoul Alfonsin gewinnt die und fängt dann auch erstmal an mit einer Aufarbeitung von den Verbrechen, die während der Militärdiktatur begangen worden sind. Auf Druck des Militärs stellt er das aber wieder ein. Also die haben trotzdem noch Macht, die sind ja trotzdem noch vertreten und das heißt, es kommt nicht zu so einer großen Aufarbeitung. Die kommt, findet dann erst später statt, 2003, unter Nestor Kirchner, der da dann sehr stark dahinter ist. Das heißt, 2003, das ist jetzt zwar 20 Jahre her, aber bis das alles anfängt, bis man eine Ausschüsse gründet und etc. pp., ist es eigentlich relativ jung noch. Es wurde dann eine Kommission gegründet, eben noch unter im Alfonsin die die Aufgabe hatte, das Schicksal der Desaparecidos und der verschiedensten Menschenrechtsverletzungen während der Militärrunde zu untersuchen und der Berichttitel war Nunca Maas, also nie wieder, was auch noch wichtig wird, vor allem, wenn ich euch kurz was noch zu dem Film erzählen werde. Und dieses nie wieder ist auch bis heute noch diese, die, die Grundlage, wie man das eben ähm, aufarbeitet und auch ähm, wie man in Gerichtsverfahren dagegen vorgeht. Denn man muss sagen, dass nach dem Gerichtsverfahren nochmal zwei Gesetze erlassen wurden. Einmal das Schlussstrichgesetz, also dass man nur noch 60 Tage Zeit hatte, um irgendwelche Anklagen einzureichen, danach nicht mehr. Und das Gehorsamspflichtgesetz, das besagt, dass ja untere Militärringe einfach nur ihrer Gehorsamspflicht nachgegangen sind und Aufträge befolgt haben und die ja gar nicht verurteilt werden können. Das heißt aber, als dieses Gesetz dann wieder aufgehoben wurde unter Kirchner, hat es halt nur so an Anklagen gehagelt gegen irgendwelche ähm, von den Militärs, die man ja auch beim, beim Namen dann tatsächlich noch kannte. Und jetzt kommt das zu dem Prozess, der eben am 22. April 85 begonnen hat und am 9. Dezember im gleichen Jahr dann ähm, fertig war. Um den geht es nämlich dann auch in diesem Film, den ich geguckt habe. Der heißt nämlich Argentinien 1985, nie wieder und ist eben mit seinem Titel da eben angelehnt dran. Also wer sich für sowas ein bisschen interessiert, ich fand ihn nicht schlecht gemacht. Er ist ein bisschen dokumentarisch, aber zeigt es eigentlich sehr interessant. Es geht halt vorwiegend eben um diesen ähm, Gerichtsprozess und die Arbeiten dahinter. Ich habe das am Anfang gar nicht so verstanden, was da eigentlich jetzt, was das, das Problem eigentlich ist, weil es geht um den Dartsanwalt Julius Julio Strassera. der, sagen wir näher, will das nicht machen und irgendein Militärgericht? Ja. Ich habe ihn auch auf Spanisch angeschaut, vielleicht lag es da, dass ich das erst also sehr spät gecheckt habe, ähm, was am Anfang passiert war und zwar war es nämlich so, dass die Köpfe der runter eigentlich durch das Militärgericht verurteilt hätten werden sollen, weil die unter der Zuständigkeit eben waren, aber das Militärgericht hielt eben deren Verhalten für rechtmäßig, weswegen dem Militärgericht eben die Verfügbarkeit darüber entzogen wurde und das, ähm, der Gerichtsprozess, das Verfahren, eben an die Staatsanwaltschaft übergeben wurde. Das heißt, der Prozess wurde vom Staat selber gegen diese Personen geführt. Das ist auch was, was diesen Prozess in Argentinien als mit einem der bedeutendsten und größten Prozesse nach den Nürnberger Prozessen eigentlich macht. Mit dem Unterschied, dass die Nürnberger Prozesse von einem internationalen Tribunal stattgefunden haben und in Argentinien aber vor nationalen Behörden, wo der Staat quasi dagegen vorgegangen ist, was ich finde, die Sache ein bisschen persönlicher einfach macht, weil man sagt, okay, mein Staat agiert gegen die Verbrecher. Wobei das jetzt, ja, man kann davon halten, kann man jetzt was man möchte, äh, denn das Ergebnis ist jetzt nicht so mega befriedigend. Also Julius Strassera und sein Assistent Luis Moreno Ocampo. Und ich finde, die beiden wurden in dem Film optisch sehr gut getroffen. <lacht> <lacht> die schaut sehr gut wie die Originale aus. <lacht> ähm, und verschiedene ähm, Jurastudierende und ähm, AnwaltsanwärterInnen, helfen denen, was auch ausschlaggebend war, dass es, ähm, dass es auch so gefruchtet hat, die Recherchen von denen, weil das alles sehr viele junge Leute waren, im immer ein bisschen progressiver sind und nicht sehr konservativ eingestellt in der Regel. Und das Ziel war eben, dass man ähm, nachweisen wollte, dass es einen systematischen Vernichtungsplan gab gegen die Regimegegner der Militär runter. Und man hat verschiedenste Zeugenaussagen gesammelt, die über Mordberichten, über Entführung, über geheime Folterlage, über das Verschwinden lassen Kindesentzug von schwangere Frauen in Gefangenschaft, die dann ihr Kind in der Gefangenschaft geboren haben, das ihnen dann erzogen wurde, das dann wieder an regimekonforme Familien zwangsadoptiert wurde. Lauter solche Sachen. Es wurden insgesamt 839 Zeugen und Zeuginnen vorgeladen. Und das Interessante war, auch für den Film, also es wurden keine Originalaufnahmen gezeigt, aber die Zeugenaussagen, die gemacht wurden, sind die originalen Zeugenaussagen, weil der... Regisseur Santiago Mitre meinte die... Also, die waren so aussagekräftig, die waren so deutlich, die waren so krass, die hast du nicht mehr verändern müssen. Die waren total in dem Sinne einfach filmtauglich und so war dann quasi den SchauspielerInnen überlassen, wie sie das dann rüberbringen. Fand ich auch sehr spannend, sich das zu vergegenwärtigen, weil es ist schon krass, was in einem Film erzählt wird. Und wenn man dann weiß, dass es die, also dass es nicht aufgebauscht ist, dann muss man halt echt schlucken. Das Ende vom Prozess war dann quasi, dass Jorge Videla und Emilio Massera, zwei der Ersten, ähm, die ähm, in einem Militär runter mit in der Leitung waren, ähm, haben lebenslänglich bekommen. Drei weitere, nur zwischen vier und 17 Jahren und vier wurden freigesprochen. Also knapp die Hälfte hatten Freispruch bekommen und das ist schon krass. Ich meine, es kam dann später noch mal zu mehreren Verurteilungen, dann eben in den Nullerjahren. Aber das ist schon heftig, was dann damals entschieden wurde. Und ich finde es auch so interessant, weil man da mitnimmt ganz anderem Blick hinschaut und vielleicht auch hinschauen kann, weil man da nicht selber betroffen ist. Ja, warum interessiert man sich denn jetzt dafür für die Aufarbeitung der Militärdiktatur? Man kann sich auch erstmal mit der eigenen Nazi-Vergangenheit auseinandersetzen, aber das fällt einem irgendwie leichter, finde ich, weil man eine Distanz dazu hat. Und vielleicht, weil es gerade auch noch so eben so aktuell ist, man hat auch viel mehr Zeitzeugen, von denen ja, also wo ja viel mehr noch ähm, aktuell ist und wo viel mehr Leute noch was erzählen können, was vielleicht auch gerade für diese Prozesse und für die Aufarbeitung super wichtig ist, dass man einfach Leute hat, die ähm, aus der Zeit erzählen können, weil gerade also... Also Nationalsozialismus gibt es ja immer mehr, also man hört ja von immer mehr Leuten, die einfach versterben, die die Zeit noch erlebt haben, als dass man da noch viel mit den Leuten noch darüber reden kann. Was sehr, sehr schade ist, weil gerade das sind eigentlich die Aussagen, die man eigentlich bräuchte, um das zu vermitteln, dass das eben, ja, nun Maß, also nie wieder passieren sollte. ist <lacht> eigentlich kein gutes Thema fürs Ende, aber...
0: Aber wenn sehr interessant ist, also ich meine, es gibt ja auch andere Länder... Südafrika zum Beispiel, die dann sehr schnell ja. gesagt haben, wir, wir hinterlassen eine, eine Art Amnestie. Wir, wir wollen, mhm. dass es auf einem anderen Weg wieder zusammenwächst. Da war es dann eben auch so, dass natürlich die Widerständler gegen das Regime auch mhm. Gewalttaten begangen haben. Dass man sich quasi nicht gegenseitig zerklagt. Aber auch im deutschen Kontext. Also das Problem nach einem Umsturz oder wie oder nach einem, ja... Herrschaftswechsel ist natürlich auch immer, dass in der Regierung ja dann noch die alten mhm. alten Leute sitzen. Und wenn dann der Staat gegen.
1: Ja, nicht nur in der Regierung.
0: Ja, genau, natürlich. Aber wenn dann der Staat und damit ja auch viele Beamte oder auch Höhergestellte einen Prozess gegen ihre alten Vorgesetzten mhm. führen, dann ist eben die Frage, wie das, wie das ausgeht. Da würde ich ja auch sagen, in Deutschland ist es ja auch völlig schief gelaufen, diese. Mhm. Ja, Prozess. total. Also, Viele sagen ja vielleicht auch, ja, dann lasst es lieber darauf beruhen, als dass er da dann irgendwie 20, 30 Jahre später nochmal wieder anfängt. Aber die, die Wunden sind ja nicht geheilt. Also ich meine, die können durch den Prozess auch nicht vollständig heilen, aber so ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden, so ein gewisses Gefühl, okay. Es wurde sich jetzt nochmal ernsthaft damit auseinandergesetzt und die Täter wurden in irgendeiner Art und Weise zur Rechenschaft gezogen. Das ist auch einfach unbedingt nötig, um von da aus dann wieder heilen zu lassen, glaube ich.
1: Ich weiß auch gar nicht um es ob es persönlich mehr um diese Rechenschaft geht, sondern um das Anerkennen, mhm. dass die Verbrechen und das Leid, das jemandem angetan wurde, offiziell anerkannt wird. Und es wird anerkannt dadurch, dass du jemanden verurteilst. Ähm, natürlich auch dann für wie lange und mit was. Ähm, aber ich glaube, das ist, ähm, was ich jetzt immer so mitbekommen habe, in verschiedensten Kontexten. Ähm, es geht nicht, dass man ja jetzt irgendwelchen Leuten dann was total Böses wünscht. Ähm, aber man möchte diese Anerkennung, man möchte dann irgendwie auch G Gerechtigkeit, aber vor allem dieses, ja, euch wurde Unrecht getan und zwar schlimmes Leid angetan und damit sehen wir das jetzt auch und machen das auch sichtbar und zeigen das auch.
0: Absolut, genau.
1: Jetzt müssen wir irgendwie hier positiv rauskommen. Äh, positiv ist auf jeden Fall die ähm, Filmempfehlung. Also falls ich euch jetzt auf den Geschmack ähm, gebracht habe. Ich glaube, ich habe es auf Amazon Prime angeguckt. Und ich glaube, es gibt es auch nur da. Also so sorry, falls ihr das nicht habt und jetzt voll Bock drauf hättet. Aber ähm, vielleicht habt ihr ja Freunde oder Freundinnen, die euch da weiterhelfen können. Ähm, wir starten jetzt... Mit, ich würde sagen, einer positiven Aussicht auf das Jahr, denn, oh mein Gott, also ich habe noch nie die Bauernregel vorgelesen und jetzt heute muss ich sie wirklich mal, also, boah, ey, das oh ist ja, das ist schon, das ist schon, ich, ich, ich zitter total, nie. Ähm, <lacht> je mehr im April die Regen strömen, desto mehr wirst du vom Felde holen. Und ich glaube, wir können da sehr zuversichtlich sein, weil im April regnet sowieso immer.
0: Vielleicht hat es jetzt äh, die Monate zuvor so viel geregnet, dass schon alles ausgeregnet ist.
1: Nein! Das, das, nein, das geht nicht. Im April regnet es immer. Es scheint ganz viel Sonne und es regnet. Und was dazwischen gibt es einfach nicht. Denn, wir wissen es doch alle, der April macht, was er will, ne? Wenn ich also gefühlt ist das schon immer so, weißt du mal gar nicht, wie du aus dem Haus gehen sollst, aber genau, wenn ihr mal an einem, ihr habt was vor, an einem Tag, weil so die Sonne scheint und dann fängt es auf einmal das Regnen an, tja, dann habe ich was für euch, hört euch einfach die Time Warp folgen an, es gibt gibt nichts Besseres, um einen schlechten Tag wieder gut zu machen, würde ich sagen.
0: <lacht> und jetzt habt ihr so langsam auch richtig viel Auswahl.
1: Es wird, es wird immer mehr und es wird heute, glaube ich, auch ziemlich lange, seid lange beschäftigt. Ihr wart lange beschäftigt. Und damit wollen wir euch gar nicht länger mehr aufhalten. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche, einen schönen Monat und bis bald.
0: Tschüss.